0: Centro Automóvel. Desporto, competição, memórias e conversas. Centro Automóvel. Um programa de emoções para quem gosta de automóveis. Centro Automóvel. Tudo sobre rodas. Há um ano, em entrevista exclusiva ao programa Centro Automóvel, o piloto de Coimbra, Filipe Albuquerque falava da vontade que tinha a levantar a bandeira da vitória nas 24 horas de Le Mans.
1: É isso que eu quero, tenho o meu sonho e eu quero segui-lo com as minhas garras todas com o que eu tive até agora, que é ganhar as 24 horas de manhã, a levar Portugal e Portugal merece também ter um, um vencedor de, das 24 horas de manhã à geral e vou continuar a lutar por isso e o que é certo é que também tenho nas equipas principais a nível, mundial, a nível mundial e a quererem continuar no mundo da resistência e portanto por isso vou continuar a lutar.
0: Um ano depois da entrevista ao Jornal do Centro, Filipe Alpquerque concretizou esse sonho. Este domingo 20 de setembro venceu as 24 Horas de Le Mans na categoria LMP2. Para assinalar esta conquista, partilhamos de novo em antena a entrevista exclusiva com o Filipe Alpquerque, gravada no Museu do Caramulo durante a edição do Motor Festival, em setembro do ano passado. Numa entrevista de carreira, o piloto de Coimbra fala das origens e do momento da competição. Tal como há um ano, Filipe Alpquerque continua como piloto a fazer três grandes campeonatos de resistência compete no IMSA o campeonato norte-americano de resistência no Mundial da FIA que lidera e no qual basta alinhar na última prova em novembro no Bahrein para ser campeão mundial e ainda o European Le Mans Series o ELMS de que também é líder neste campeonato europeu de resistência ainda por fazer duas provas em Monza 11 de outubro e em Portimão onde fecha a temporada no Autódromo Internacional do Algarve a 1 de novembro o piloto de Coimbra tem por isso um cenário muito favorável para ser bicampeão na mesma temporada. É por isso e muito mais de aproveitar a entrevista de Filipe Albuquerque ao programa Centro Automóvel que agora recuperamos. O episódio estreou na antena da Rádio Jornal do Centro a 18 de setembro de 2019.
2: Ora, é no bonito enquadramento do Museu Automóvel do Caramulo que temos a oportunidade de conversar com mais um dos nossos convidados, com o Filipe Albuquerque. Filipe, muito obrigado pela, pela disponibilidade. Aproveitando a, a tua presença no, no Caramulo Motor Festival, antes de mais, as tuas, as tuas primeiras impressões acerca deste evento, que não sei se já cá tinhas vindo anteriormente, provavelmente já,
1: que tal, qual é a primeira impressão? Bom, estou, estou estupefacto com a quantidade de pessoas e de marcas que estão aqui envolvidas, já cá tinha vindo no passado há dois anos e, e a diferença é grande, tanto que eu estava a falar agora até um pouco com um dos organizadores com, com o Salvador Lacerda, que por onde um bolas lhe bom, existe mesmo muito, muito, muita gente e está muito giro e realmente a organização fez o, o seu trabalho e debruçou-se ainda mais nos últimos anos e portanto é, é incrível os carros, o espetáculo, a quantidade de pessoas e mesmo o evento que é muito agradável.
2: O que é que significa para ti um piloto estar num evento destes? Agora não a pessoa, Felipe, mas alguém que está ligado aos esportes motorizados, já lá vamos, há muitos e muitos anos.
1: Bom, eu, eu, eu considero-me ao mesmo tempo como muitas dessas pessoas, ou seja, que estamos aqui, que, aliás, eu sou exatamente como uma dessas pessoas, que são um apaixonados pelos automóveis. Eu tive, mas foi a sorte em que o meu pai me ter dado a oportunidade de andar de kart e começar desde cedo, e depois ter jeito para a coisa e ter a sorte de conseguir ser piloto de automóveis uh, internacional. É, uma, é preciso ter sorte, é preciso ter dedicação isso tudo. mas portanto não, quando não estou a correr eu continuo a gostar de automóveis de carros desportivos de, de eventos e este fim de semana não estou a correr e claro tive de vir aqui a dar um pulo principalmente com a dimensão que está a tomar agora o Caramu Motor Festival Já viste
2: a exposição dos, dos supercarros
1: já, já, já estive aqui a dar uma, uma vista de olhos e estou agora ali a ver um Bugatti também antigo, nem sei o ano que é, mas é espetacular, é daqueles carros que nem, nem existe cintos porque na altura a mentalidade era que os pilotos tinham que ser projetados, coisa que é inconcebível para a, minha, para a década, para, o, para os tempos atuais, mas é super interessante para mim ver como é que os carros eram construídos, como é que eles eram feitos, principalmente agora tendo uma noção de como é que eles são e, e, e ver as diferenças, como é que eles faziam isto assim? Na altura, como é que este volante de pau tão grande, como é que eles guiavam? E, e é interessante ver essas, essas, essas diferenças todas. Se eu tivesse a oportunidade de ver
2: ali na, em frente ao museu, está um, uma, uma empresa de, de, de leilões que vai fazer um leilão de, uma, de um conjunto de, de carros clássicos. Está lá um Bentley com um motor de V8 uh, a descoberto.
1: Vi, 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 achei uma relíquia. Aquele é, é realmente, e está um, em condições espetaculares, uh, com os cromatos todos ao pormenor e, e, e dá um gosto enorme. Eu próprio também estou a, estou a restaurar um carro clássico, também como o meu pai me deu, foi o primeiro carro que o meu pai me deu uh, e que tive o meu nome. E, e portanto estou a restaurá-lo todo e portanto também estou muito estou, estou por dentro de, dos carros clássicos e, e do trabalho que dá em mantê-los. Uh, e portanto é, é paixão, não é? Isto não é? é difícil de descrever, apenas uma pessoa gosta e é Acabou.
2: Falaste no teu pai, falaste no karting e vamos então agora fazer aqui uma, uma breve resenha da tua, da tua uh, presença no, no desporto motorizado. Começaste precisamente nos kartings, foste fazendo as coisas, enfim, um bocadinho uh, com o grande apoio do pai, até que surgem uh, aquilo, que, que, aquilo que, que para ti terá sido um elemento importante, contato com, com os irmãos Conceiro e a partir daí o teu envolvimento no desporto motorizado é, é diferente.
1: Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma, ou seja, comecei muito amadoramente, aliás, como toda a gente começa e como deve começar também, porque desde pequenos nós não sabemos se temos a vocação, não sabemos se vamos ter a capacidade para, para, para seguir o longo caminho que é, portanto, porque há momentos da carreira que uma pessoa sempre questiona porque é longo o caminho, mas sem dúvida alguma que fui-me testando ao longo das etapas e também muito cedo tive a sorte, depois de conhecer o Nuno e o Pedro Costa que estavam a, no tempo certo da minha carreira a criar uma equipa e virem para Portugal porque o Nuno e o Pedro que estavam na carreira internacional do Pedro nas Fórmula 3, na Fórmula 3.000 e a f está mesmo com a Fórmula 1. E eles sabiam que melhor que ninguém qual era o caminho das pedras para se fazer carreira neste desporto. E, portanto, foram eles que me encaminharam e me contrataram primeiro para a equipa deles e quando foram atrás estavam a precisar de pilotos, é claro, e, e eu fui um dos sortudos. Dos, um dos dois pilotos que eles tinham no início uh, e desde então enfim, so, passámos a ser família e é mesmo isso que nós somos hoje em dia, temos uma relação espetacular, uh, eles fizeram imenso pelo desporto nacional per... interromper,
2: O Pedro já, já esteve no nosso programa e manifestou inequivocamente uma, um grande carinho, uma grande, uma grande amizade por ti
1: Sim, lá está, ou seja, ao fim e somos mesmo família e portanto eu, eu acho que quando uma pessoa diz que é família uh, é difícil dizer mais, algo mais, porque, ou seja, confio em tudo que o Pedro me diz, ele foi ele que me encaminhou para o Pedro e o Nuno, é difícil... De, de, exatamente, e de, de, de agradecer o que quer que seja porque fizeram tanto pela minha carreira e pelo que eu precisava também de, de, de mapar numa fase mais difícil também da minha vida, também familiar, a nível pessoal, também sempre tiveram lá para mim. E, e aliás, grande parte da pessoa que sou hoje é muito devido a eles e, portanto, claramente estou sempre grato, eternamente um, grato. E, portanto, foi um. Foi um os caminhos cruzaram-se, não é eles virem para Portugal nessa altura, e depois de estar a entrar na, na, na estrutura deles de karting uh, foi espetacular, porque a partir daí foram vitórias e, e, e campeonatos uh, começámos com bem promissor e foram eles também que deram o passo também depois de, uh, de me inserir na cantera de pilotos da Red Bull Junior, time na altura
2: Com 17 anos, saís de Portugal vais para a Itália, como é que foi a adaptação? Como é que enfrentaste? Era, um, era uma vontade muito grande de, de seguir -se fazeres que carreira profissional no desporto motorizado.
1: Sim, ou seja, a partir do momento em que eu dei as primeiras voltas pesadas pisadas no, 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 no karting, eu sempre quis ser piloto de automóveis e principalmente também vivi no boom uh, da Fórmula 1, que era as lutas da Ayrton Senna com a Alan Prost, é claro que ainda mais fascinado fiquei, uh, estava no karting uh, e depois quando sempre fiquei muito dedicado e determinado a lutar pela carreira que eu queria e quando me surgiu a proposta de correr para a Itália para ter que ir viver com 17 anos não foi fácil mas uh, lá está o que não nos mata só nos nada mais fácil uma, uma época difícil na minha, na minha vida também pessoal uh, mas o que é certo é que fui para lá não foi difícil tive me adaptar às circunstâncias e, e aprendi imenso e, e nunca mais me esqueço desses ensinamentos que eu tive na altura uh, além depois do Nuno Conselho e o Pedro também às corridas, também tive uma, uma forte ajuda uh, e mentor também que foi o Danilo Rossi que ainda hoje é um nome um grande renome no, é no karting no karting, um grande, um grande um senhor no karting e portanto foi ele muito também que me ensinou muita coisa uh, na maneira e na postura de estar nas corridas porque não é só virar o volante é tudo o resto é um, é um conjunto de situações e portanto toda essa formação foi importantíssima para aquilo que eu sou hoje uh, e portanto foi foi Duro. Uh, acho que cada vez há menos pilotos a fazerem esse investimento e, essa, e, e, e entrarem com, pés, com os dois pés para, um, para tal carreira de deixarem os estudos a minha mãe nessa altura teve uma mentalidade também muito à frente que é vais seguir o teu sonho primeiro e se não conseguires o teu sonho que é ser piloto de automóveis voltas para casa e nós estamos aqui para te apoiar para fazer o que tu aquilo, que deves fazer, que é seguir os estudos mas assim foi e portanto sim tive mais umas coisas mais, mais campeonatos para fazer até hoje que sou piloto profissional
2: Entras na equipa na Red Bull, que na altura era de facto um programa importante para a progressão no desporto motorizado. Estiveste envolvido numa série de campeonatos, especialmente na, na Fórmula Renault europeia, na Fórmula Renault, Renault italiana, Salveiro e na, e na Fórmula 3 espanhola. Como é que surgiu a tua, a tua entrada na, na, na Red Bull?
1: Bom, lá está, foi exatamente aquelas coisas que é o, pelo qual é preciso ter um, um manager e então foi exatamente aí que o Nuno Conceiro, que ele, ele adora karting, uh, o Pedro gosta mais do desporto automóvel, mais dos fórmulas e isso tudo, se não me estou a engano, e então foi o Nuno perfeitamente ele dizer que gostavas de fazer fórmulas e isso tudo, e eu claro que sim, eu adorava seguir para os fórmulas, mas é claro que o, o investimento para isso era enorme uh, e nós não tínhamos esses meios e então o Nuno Conceiro arranjou uma maneira de, de fazer um teste com a com a Red Bull ele conheceu que o Pedro Conceito tinha sido piloto na equipa do Helmut Mark e na hoje é um dos pessoas principais do projeto todo da Red Bull, desde a Fórmula 1 até tudo o que acontece com quatro rodas e portanto aconteceu ligou-lhe e disse que tenho aqui um piloto que acelera gostavam de fazer um teste e assim foi foi muito, muito, muito simples e, e foi fazer um teste e a equipa quis ficar comigo ainda que fosse um rookie para a Fórmula 3 espanhola e então ali assim foi, comecei a ser piloto da Red Bull, que foi um sonho tornado realizado porque assinou um contrato naquele dia que já dizia cláusulas de Fórmula 1 e isso tudo e portanto a partir desse momento uh, saber que ele dizer-me também o Dr. Mark que só dependia de mim uh, chegar à Fórmula 1 é claro que me dá uma energia e uma motivação uh, extrema e o que é certo é que sempre cumpri os objetivos que me estipularam e que para quem sabe uh, na Red Bull os objetivos são muito muito, muito exigentes exigente e portanto aquilo ou é ganhar no primeiro ano ou é, ou é despedido, mas eu sempre, sempre atingi as metas que eles estipularam é claro que depois quando chega a parte mais, mais do topo, o funil aperta e foi preciso verbas para entrar para uma Fórmula 1, mas a proposta foi feita não consegui reunir as verbas mas, mas ficou proposta e, a, e saber a capacidade que tinha para lá estar, mas pronto a vida é assim e fiquei contentíssimo como é claro?
2: Chegaste a fazer testes de Fórmula 1 em, creio que em 2007, depois teres ganho os dois campeonatos em 2006 e fizeste frequentemente exibições da, da Red Bull por, por esse mundo fora
1: Sim, exatamente, ou seja, estava a fazer exatamente o percurso natural de, de um piloto para chegar à Fórmula 1 fui campeão da Fórmula Renault 2 litros uh, uh, procedia ao, ao Kamui Kabayashi uh, fui campeão da Fórmula Renault 2 litros tanto da Norte Europa como da Europa, que foram os dois, campeonatos, mas os dois campeonatos mais importantes na altura, até mesmo hoje, calhar são muito, são muito importantes uh, fiz testes, portanto já confiavam em mim para fazer testes, alguns desenvolvimentos uh, fiz também os seus eventos mas depois faltava, faltava depois o passo para a Fórmula 1, que esteve muito próximo de acontecer, mas uh, acabou por não passar.
2: A questão sempre a mesma dos patrocínios, dificuldade, enfim, a localização e o mercado português.
1: Eu acho que ao fim e ao cabo não acaba por não ser uh, ou melhor, no fundo é, ou seja, acho que Portugal e como outros países também uh, não tem tanto interesse ou tem não tem capacidade de investimento no, no mundo da Fórmula 1, Estão cada vez de valores cada vez mais astronómicos. na minha altura se calhar eram, eram vamos dizer acessíveis uh, para, para a exposição que se tem uh, não consigo reunir verbas através de que ser através eventualmente do Estado ou através de empresas hoje em dia os outros pilotos que chegam lá ou é porque não têm dinheiro de família ou porque tem um país por trás como tem como se teve há alguns tempos a Venezuela a patrocinar, ou a Colômbia a patrocinar. Uh, mesmo eventualmente, também eu, vamos, é importante também dizer isso, que é porque as pessoas às vezes esquecem-se que é o mesmo Fernando Alonso, é o Fernando Alonso, porque uh, a Telefónica e as Repsol, através do Estado, o patrocinou para ir para uma Minardi e depois daí crescer e ser o fenómeno que é, uh, é o que foi, uh, e portanto só com o investimento é que dá nós não estamos pai tão virados porque nós se calhar não, também não tem a ver tanta com a dimensão porque temos países também igualmente pequenos com de população e que têm... práticas até em termos de
2: incentivos governamentais e essencialmente também do ponto de vista se calhar da, da, enfim do, do público da, muito centrados no futebol, no futebol e tudo o resto os esportes motorizados um pouco bastante laterais.
1: Exatamente, acho que se calhar é um bocado isso acho que o, o desporto número um em Portugal é sem dúvida alguma o futebol uh, temos por exemplo a Finlândia com com, com um grande, uma grande história de pilotos na Fórmula 1 e no desporto automóvel porque também estão muito para ali vocacionados e, e há investimento desse lado e portanto isso estamos a falar de partes mais políticas e de interesse, não é? Uh, mas simplesmente aconteceu isso e não, 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 não deu para mim e estou a falar de mim como há outros tantos portugueses que, que uns conseguiram lá, a mim conseguiu o Pedro Marcos Lacionado já conseguiu uh, o António Félix Costa não conseguiu exatamente 4 uh, anos ou 5 anos depois, exatamente passar pelo todos os, para, os... Também para Red Bull no mesmo programa exatamente e ganhar as corridas que ganhou e ficar à porta simplesmente porque neste no caso dele foi um russo que lhe passou à frente por causa de investimento e que não estava preparado um, mas as coisas são assim mesmo e tanto eu e eu também vamos falar um bocadinho agora também pelo António que também está muito feliz porque ele sabe perfeitamente que é melhor que outros pilotos e que não estava não foi mais alto por falta de investimento mas é o que é ou seja ele é piloto profissional como eu e nós os dois também devemos muito à Red Bull por ter nos dado aqueles espaços iniciais nos fórmulas
2: Determinada terminado a fase da Red Bull, tens, tens participação na a 1 gp com bons resultados. Numa das épocas estiveste a lutar pelo título até a última corrida. Que, que ideia que tens do, do conceito da, desse, desse campeonato? Enfim, que acabou por durar 3, 4 anos e depois acabar por ser extinto.
1: Sim, eu, eu, eu acho que o A1GP foi para se calhar talvez o, o campeonato que eu mais gostei até à data, adorei, simplesmente foi um conceito muito. Muito, muito interessante, até porque as pessoas não precisavam às vezes, não, 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 não muitas, mas, aliás quase todos não conheciam o, o piloto, mas identificavam-se com o país exatamente quando eu, às vezes estou a ver os Jogos Olímpicos uh, não sei que é o atleta, mas basta ver a bandeira portuguesa, vou estar automaticamente a torcer por esse piloto, por esse atleta e, e portanto achei interessantíssimo viajar ao volta do mundo e ver os imigrantes e as pessoas identificarem-se com a bandeira portuguesa e, e gostavam do país, e torciam pelo seu país e isso é espetacular uh, infelizmente estava tudo muito bem montado mas infelizmente uh, existe sim, é o que acontece às vezes de investidores com ideias megalomant e querem na altura ele quer ser maior que a Fórmula 1, se não me e é claro que as coisas não são assim. Uh, a interrupção é,
2: é devida os F16 que, que estão a sobrevoar o Caramulo. Exatamente. Vamos continuar. São, há,
1: várias, há várias coisas a acontecerem aqui no Caramulo, também F16, também é espetacular. E, portanto, o campeonato acabou por morrer por terem feito contratos, neste caso, do que foi na altura com a Ferrari, e a, a, a fatura por ano ser demasiado cara para, se, para e ser sustentável. E todos os interesses depois dos, 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 das equipas? Não havia interesse todos, mas os, os, os custos. Porque em função dos custos. Os função... custos é que eram incomportáveis e portanto a partir desse momento deixou, durou um ano e mal portanto no fim do ano, aliás eu já não tive na última corrida, já não tinha condições porque pendíamos muito o investimento há um bocado do, do, do campeonato também para, para, para acabarmos a nossa época e portanto foi à falência e deixou uma grande, se não me engano ao o que se sabe nas notícias é que deixou uma grande dívida na Ferrari mas o que é certo é que teve que acabar.
2: Entras numa fase seguinte na, na, com, a, com, a equipa, com a equipa Audi, fazes blank pain, fazes o DTM foi uma, uma opção em função da em função da, da, da falhança do falhaço e, e da, do terminar da a um GP pensaste numa outra fórmula ou foste diretamente para os, para os, para os chamados carros fechados
1: não, nessa altura, sim, tivemos que ser inteligentes e, e, e nessa altura também mais uma vez a sabedoria do Pedro e do Nuno Coceiro foram importantíssimas porque eu apenas com 22 anos, o meu sonho era Fórmula 1 e fórmulas e carros rápidos e, e tudo isso. Uh, e depois temos que, exatamente, ver, saber como é que uma pessoa pode ser piloto profissional e para chegar a, para, e fazer disto vida. E, portanto, a Fórmula 1, tendo em vista aquela parte da, 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 da Red Bull em que era necessário o dinheiro entrar por outra equipa quanto muito nunca iríamos ter as mesmas condições e dinheiro seria necessário, interesse e portanto iria ser difícil e portanto virámos para os carros de turismo os carros de resistência, e, eventualmente até testei neste Lola que está aqui uh, do Paz do Amaral, foi uma primeira LMP2 que eu testei, mas ainda embora na altura estava muito mais com a cabeça virada para António Simões, exatamente com o António Simões com o Paz do Amaral e portanto estava muito mais virado para a altura nos Fórmulas ainda mas depois foi uh, acabei por testar com o DTM e, e entrar na, na, no construtor da Audi que realmente foi um passo gigante da minha carreira porque a Audi era um construtor espetacular e tive lá Durante seis anos fiz o DTM, fiz os campeonatos GT3 com o Audi R8, mais tarde passei também para fazer Le Mans e fui o melhor rookie de Le Mans em 2014 com os Audi R18 e, e, e tinha condições para ganhar a corrida ao geral, embora. Um, azares e, e acidentes por causa pelo, 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 pela, pelas 24 horas é que me impediram disso, mas uh, foram experiências espetaculares e que também recolhi bastante essas informações para depois também ser o piloto que sou porque me consegui vender com essa informação e com essa experiência.
2: No DTM, o Pedro Lami, quando esteve, enfim, manifestou alguma, alguma tristeza perspectiva de que as, as decisões são um bocado políticas, em termos dos diretórios das, das, das marcas e não propriamente em termos de valor, das, de valor da, o Filipe já se está a rir naturalmente, e não em função do valor do próprio piloto e até das, das equipas. Tens o que é que, enfim, a tua, tua perspectiva da, dos anos em que estiveste na, na, no DTM?
1: Bom, o DTM é um campeonato espetacular, aprendi imenso. Uh... Uh, mas ao fim, de, ao fim das contas é exatamente isso, já se começa a saber bastante, mas uh, quem está mais próximo uh, vive na pele, que é muito político e acaba por ser sempre um alemão a ganhar, uh, é uma coincidência tremenda, uh, o António da Félix Costa passou exatamente pelo mesmo e portanto como aquilo pois é, acaba por ser a controlar os carros que têm uh, e sabemos que não vamos ganhar corridas antes de as começarmos portanto, cheguei a esse ponto as coisas são o que são Eu gostei muito, de lá está na mesma mas lá está foi uma fase, fiz três anos fiquei contente, mas já cheguei e, foi pro... e tive a oportunidade de poder sair para um outro campeonato espetacular que foi alemã, e apanhei o logo de... com as duas mãos
2: em 2013 ganhaste na categoria vamos chegar aqui uma... Este facto é uma conversa muito suigênica, estamos aqui dentro do museu e, a, e, a, e um, dos, um dos veículos a, a entrar para, 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 para o espaço. Mas estava eu a perguntar, estava eu a colocar a questão, em 2013 ganhaste a categoria na, nas 24 horas de Daytona, vitória que veio a alcançar, a geral, uns anos depois, e depois também, no ano a seguir, há, um, há um, enfim, uma situação muito, muito dúbia e que teve alguma celeba. Como é que foi essa primeira participação em, em Daytona?
1: Bom, fiquei apaixonado pelas corridas americanas na altura. Uh, tive um ambiente espetacular com os meus colegas de equipa. Aliás, que vai voltar a ser meu colega de equipa, o Oliver Jarvis, uh, com o Eduardo Mortara, na altura do ETM também, foi meu colega de equipa ali, e com o Dion Van Malt, que é um sul-africano. E, e foi espetacular. As corridas são completamente diferentes das europeias, muito menos política, uh, muito mais para o show do que virados para a tecnologia. E acabam por ser corridas espetaculares, que é até a última volta, e sendo que isso foi, acabou exatamente a última volta, entramos na última volta, éramos três Audis por acaso, uh, mas colados E portanto eu ainda às vezes falo com o Marcos Winkelock e com o René Haas que eram os que estavam atrás de mim. Eu disse, eu acho que um acabou por ficar sem gasolina, o René Raça acabou, estava em terceiro, acabou por perder tempo e eu fiquei isolado nas últimas duas curvas e, portanto, tive que fazer, pude fazer tranquilamente. Mas eu digo-lhes ainda que foi o melhor o que aconteceu para nós os três porque eu não ia abdicar da posição e preferia bater do que abdicar da minha posição e eles diziam o mesmo, e portanto eu já sabia que eles iriam dizer o mesmo, portanto foi melhor assim porque se a Audi não ganhasse aquela corrida iríamos ser os três despedidos, portanto acabou por ser o melhor para todos nós, e eles riem-se porque lá está, o, o René Rassi ia com pneus novos atrás o Inca também ia com os pneus melhores e eu era o que tinha os, melhores, os piores os pneus porque fui por uma estratégia de fazer só um bocadinho de gasolina no fim e vinha com um andamento muito inferior ao deles, mas o que é certo é que eu tinha a posição e portanto aquilo ia ser um fim de volta interessantíssimo uh mas assim foi, ganhei eu a corrida simplesmente com o um segundo avanço para o René Rast e foi, foi, foi espetacular e é claro que ajudou a vitória a ficar mais apaixonado e um dia vi querer a e mas desde então fiz todos os anos as 24 horas de Daytona
2: e entretanto dás o salto também para, a equipa, para, para o campeonato principal americano, como disse há pouco tens a vitória no campeonato com o João Barbosa em 2017, tens a vitória em Daytona em 2018 como é que se vive uma, uma vitória a geral nas 24 horas de torna sobretudo depois de enfim, de, de, do incidente que, que aconteceu em 2017 e que, enfim, não sendo português, ou pelo outro, sendo português, mas sendo uma partida, queremos que de facto uh, foste, foste, entre aspas, abarroado e teria, teria necessariamente que acontecer uma penalização mas, enfim, as coisas nem sempre são como como deviam ser.
1: É verdade foi foi, foi pena essa corrida de 2017 o carro era espetacular e aliás éramos dois com um Cadillac eu acredito ainda que ele foi muito otimista, pois é, é, claro que foi controverso porque se calhar ali as opiniões di, divergem e há quem tenha outras opiniões, mas eu no fim do caso, no fim da na última análise, eu e eu, eu que eu tenho a minha opinião é exatamente essa: que é nestas circunstâncias, e as coisas acho que vão ter começar a mudar no desporto automóvel, no, 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 para os diretores de prova, porque nós, ainda assim, eu não queria. E o Ricky Taylor, na altura, depois passado duas semanas, uh, ele quis me ligar e, e quis explicar em assim, relação à situação. Ele disse: Olha, tinha que fazer qualquer coisa porque eu tinha que tentar a vitória e tu estavas mais rápido do que eu em todo lado, mas uh, ali era a minha única hipótese. Então tentei, dava, dava, não dava também ficar em segundo ele ficava sempre em segundo mesmo com a penalização mas valia tentar e portanto quero pedir desculpa pelo acontecido por não querer passar dessa maneira mas uh, até porque te respeito muito em pista uh, mas pronto foi assim que aconteceu e eu disse olha eu acho que neste caso a culpa nem sequer é tua porque eu se calhar fazia exatamente a mesma coisa desculpe sim o diretor da prova porque nestas circunstâncias não dando uma polinização de drive through ou outro porque vai acabar com a corrida mas sim devolve a posição e voltem a correr porque o que nós queremos ao fim e ao cabo Uh, é um espetáculo, um grande espetáculo até ao fim, até à última volta ao tom de uma curva uh, e assim não aconteceu, porque tanto ficou ali decidido eu fiz peão, fui, eu acredito que foi, eu acho que foi uma ultrapassagem passagem otimista uh, porque senão eu não tinha feito um 360 uh, ele tinha-me batido de lado e tinha-me apenas empurrado para o lado, se ele estivesse assim tanto mas portanto eu acho que os adiadores provas e agora aconteceu também outra, outra situação dessas parecidas na Stock Car Brasileira em que um passou com as rodas de fora e então ele está a dizer que devia de ser, em vez de ser uma penalização deviam ter comunicado ao piloto para devolver a posição e voltarem a correr, assim não foi, portanto a corrida foi decidida muito antes de acabar e portanto isso aí também não é o que se quer mas pronto, é uma caminhada infelizmente foi comigo essa situação mas lá está, às vezes uma pessoa diz que Deus escreve com direito em linhas tortas e foi o que aconteceu no dia a seguir, foi, foi justo outra vez a liderar grande parte da corrida e tivemos problemas mas ainda assim ganhamos a corrida uh, sem, sem grandes problemas uh, ou melhor com esses problemas finais mas em que acabou bem com vários segundos de avanço e, e portanto foi, foi, foi espetacular e saber que o mundo é redondo Tens
2: algum sabor amargo da, do, do LMS de duas, duas classificações enfim, particularmente em 2014 com grande perspectiva de, 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 de ganhar o campeonato em Portugal no Estoril
1: é, eu tenho tido alguns azares em, em, em conseguir a última parte, é, ganhar os campeonatos, não por, minha, não por minha culpa. Nesse caso foi do meu o piloto, o gentleman driver do carro, que fez um erro. É, tínhamos um carro espetacular, não ganhámos o, carro, o campeonato por pouco. É, dois anos a seguir, o um ano a seguir, também exatamente a mesma coisa. Uh, mas as corridas são mesmo isso e o facto ao mesmo tempo que isso não, não foi o meu problema é o facto é que eu, que eu tenho tido sempre propostas para correr nos anos seguintes muito antes deles começarem e isso é o que me faz deixar feliz é claro que vou continuar a tentar para conseguir o campeonato do ILMS e ainda por cima porque eles acabam no fim do ano em Portugal, antigamente tem sido no Estoril, agora é em Portimão, este ano outra vez vai ser em Portimão, que não estão em, em condições para lutar pelo campeonato, mas espero que para o ano esteja, já estou a falar com, com a equipa para falar para o próximo ano para fazer outra vez o ILMS. Uh, Gostava de repetir e um dia tenho que ganhar o campeonato, não sei como, mas se nem.
2: Em 2019 estás em várias, em várias frentes, particularmente com as viagens para os Estados Unidos, e, e por isso é que nós temos, damos aqui muito obrigado pela tua disponibilidade. Sabemos que de facto a tua, a tua vida é muito, muito ocupada com, com deslocações frequentes. Qual é a perspectiva para 2020?
1: A ideia é repetir tudo, ou seja, acho que sou neste momento sou o único piloto a nível mundial a fazer os três grandes campeonatos de resistência. Seja o EC, seja o LMS, seja o IMSA, uh, a ideia é repetir. Uh, o EC vai começou agora em setembro, acaba em junho, portanto vou fazer outra vez os 24 horas de Le Mans em 2020, que é, que é ótimo num carro muito competitivo que é o OREC, é com a United, portanto vou claramente para ganhar à classe. E depois não, com... não sucedia com o anterior modelo? Ou seja, fomos sempre a tentar fazer o melhor resultado, o ano passado tivemos em condições de chegar ao pódio, mas tivemos um acidente de uma colega de equipa, não, mais uma vez não foi culpa minha, mas as coisas acontecem um dia a ser culpa minha, é porque nós andamos tanto no limite, às vezes acontecem os erros, uh, e portanto... Vou querer renovar também com, a, com o campeonato americano, ainda não, não estamos nesse patamar, não estamos, ainda não chegamos a isso, mas estamos a fazer tudo para isso. E depois também vamos ver se, se faça outra vez o ILMS para o próximo ano, mas se calhar também agora ainda é um bocado cedo para, para, para definir tudo.
2: Em 2010 tens a vitória na Corrida dos Campeões. O que é que... O que é que isso significou para ti? Numa final, em num, eliminatórias, com campeões do mundo, com campeões do mundo, o que é que isso significou para o Filipe Albuquerque como um
1: piloto, para o Filipe Albuquerque como pessoa? Eu, eu sempre vi as coisas à, à minha escala e, e, e volto sempre à, ao, meu, ao meu pensamento de quando comecei. Ou seja, adoro conduzir e, e cheguei tão longe porque sempre me quis testar contra o próximo patamar e quando me convidaram para fazer essa corrida de primeira qualificação cá em Portugal em que ganhei as corridas todas quando fui lá depois representar Portugal com o Álvaro Parente a ambição era exatamente essa, a minha maneira a minha postura nas corridas é exatamente essa uau, agora estamos aqui contra os todos campeões de várias modalidades, eu vou querer, vou ver qual é, qual é o meu patamar e com que, entrei, com que se eu tenho capacidades para andar no mesmo nível deles com carros diferentes, uh, no primeiro dia correu tudo muito mal, o Álvaro Pereira teve um furo eu, eu perdi uma corrida enfim, fomos logo eliminados e no dia a seguir acalmei-me e vou-me mas é aqui divertir, fazer o que eu faço melhor, é o que eu acho que faço melhor, é fazer o meu melhor e mais nada isso apenas é um evento de diversão, mas que ninguém quer perder, e o que é certo é que estava nos meus dias e, e estava imbatível, ou seja, eu sentia-me completamente confiante e, e quase que sentia, na fase final contra o Vettel e contra o, o Love sabia que ia ser apertado, mas estava muito confiante porque eu estava a fazer conseguia fazer curvas perfeitas mesmo contra o Love, que eram com um carro, com um bug e que uma pessoa tinha que andar como ele, um bocado de lado mais na praia do Love do que a minha mas ter ganho foi espetacular e, e, e foi o concretizar de, desta minha mentalidade que eu tenho que cada vez que vou para uma pista é vou fazer o meu melhor e ver qual é que, qual é, onde é que eu vou estar na, na, na grelha e qual é que vai ser a minha posição e o que é certo é que estou exatamente no mesmo nível contra os outros, ou seja, já sabia que teria, teria tido capacidades de ir à Fórmula 1 por ter visto colegas e pilotos adversários com que eu fiquei à frente deles e irem à Fórmula 1 e a terem lugares muito melhores que os meus mas simplesmente porque pagam, têm países por trás não fui mais longe por falta de investimento ou por uma AOB mas o que é certo é que quando estão as condições todas idênticas como é um Correio dos campeões que não conta para nada mas que toda a gente quer ganhar hum, é que eu por ganhar e é claro que depois no ano a seguir fui lá e as coisas não correram bem eu não estou a dizer que sou o melhor de todos de longe disso, longe disso apenas quero dizer que tenho em condições idênticas uh, consigo estar ao nível dos melhores uh, e lá está como ninguém é imbatível uh, claro que também perco não quero, é longe de mim estar a dizer que sou o melhor de todos uh, mas que fique bastante contente por poder saber que também também sou rápido e também consigo estar ao nível dos melhores do mundo que foi contra eles todos.
2: Sentes-te muito
1: bem na pele de piloto profissional de desporto de de motorizado de de muito bem e tenho tido tenho uma sorte enorme porque faço isto de uma paixão enorme e visto exatamente aqui visto completamente aqui a camisola as equipas gostam de mim e pelo pelo que me dizem uh, não tenho nunca acho que nunca fui despedido de nenhuma equipa uh, nunca nenhuma a equipa não quis continuar comigo para o ano seguinte, portanto isso é bom só não continuaram, por exemplo, com a Audi porque acabaram com os projetos deles que estavam em Le Mans, eu não quis fazer GT3 porque não era esse o meu interesse e neste tempo tiveram me convidaram para fazer uma corrida de, de GT3 mas não, não, não aceitei porque estou mais em, direcionado para, para os protótipos, é isso que eu quero eu tenho o meu sonho e eu quero segui-lo a, 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 com, com, com minhas garras todas com o que eu tive até agora, que é ganhar as 24 horas de Le Mans sei que tenha a capacidade para isso infelizmente o regulamento de, de LMP1 tem sido uma pedra no sapato para toda a gente, para construtores, para pilotos, para equipas, porque não se conseguem decidir o que é que é o melhor. Mas o objetivo é ganhar as 24 horas de Le Mans, ser levar Portugal e Portugal merece também ter um vencedor de, das 24 horas de Le Mans a geral. E vou continuar a lutar por isso. E o que é certo é que também tenho, estou nas equipas principais a nível mundial, a nível mundial e a quererem me continuar no mundo da resistência e portanto por isso que vou continuar a lutar
2: maneira de terminar esta nossa conversa do que sentir esta, esta força, esta guerra do Filipe e naturalmente que tens todo o nosso apoio, tens um país inteiro a torcer por ti para concretizar esse sonho das 20, das 24, da vitória das 24 horas alemã Filipe, muitas felicidades e muito obrigado por todos pela mobilidade.
0: Obrigado a vocês também pelo vosso trabalho Centro Automóvel. Desporto, competição, memórias e conversas. Centro Automóvel. Um programa de emoções para quem gosta de automóveis. Centro Automóvel. Tudo sobre rodas.